0: E olha só, nós estamos recebendo aqui no CBN Maceió o Arthur Amorim, que ele é mestre em direito e designer jurídico. Você vai entender bem o que é que quer dizer essa questão de designer jurídico e o que é que ele faz que humaniza essa parte jurídica realmente e traz né, uma acessibilidade maior às pessoas e também àqueles que estão dentro da área do direito. Ele fez parte da equipe que ajudou a construir uma vara trabalhista dentro do metaverso em Mato Grosso. Arthur, muito bom dia, é um prazer receber você aqui.
1: Bom dia, Flávia, bom dia aos seus ouvintes, o, o prazer é todo meu.
0: Eu vou iniciar pelo princípio de tudo, que é a questão do metaverso. né? É algo muito novo para a gente, a gente disse que essas gerações novas conhecem bem mais, só que eles também estão meio perdidos sobre isso. né? Então explica para a gente o que é o metaverso.
1: É verdade, então é algo novo para todo mundo, né? só que as gerações novas, mais mais jovens, né? Elas têm uma facilidade maior porque elas já nasceram nesse ambiente digital. Nós somos, eu, vocês somos, não somos nativos, né, digitais. Nós somos pessoas que nasceram na, na era analógica e migraram para o digital. A ideia do metaverso é assim. Lembra quando a gente jogava videogame lá na década de 90, né? Então tinham dois videogames grandes, videogames, né, duas grandes marcas, o Atari e o Odyssey, né? A ideia era que eu pudesse cada vez mais entrar dentro daquele jogo. Foi evoluindo a tecnologia e na área de jogos, especialmente, as pessoas passaram a interagir cada vez mais dentro desses jogos, emergir nesses ambientes. A ponto de alguns jogos, isso tem algo cerca de 10 anos, as pessoas já começavam a ter uma interação grande com os jogos. Né? Só que a tecnologia não ficou nos jogos, a tecnologia... Foi ganhando mais espaço. Como tudo, os jovens são mais abertos à inovação. Mas o acontece é que houve uma grande mudança na ótica de, da percepção dessa tecnologia. Então as pessoas passaram a entender que isso pode ser usado além dos videogames, né? além dos games. E aí, quando é que entra o metaverso? O metaverso, na verdade, é um ambiente virtual que foi criado para que eu possa imergir nesse ambiente. E manter relações com outras pessoas, relações de todo tipo: relações comerciais, relações de amizade, relações de jogos. É um ambiente imersivo. Né? Eu vou entrar dentro desse ambiente, eu entro dentro dessa, dessa, desse cenário que foi criado e eu passo com o que a gente chama de avatar, o que. Para o Lego, é o bonequinho. Sim. né? Um bonequinho que é criado a sua imagem e semelhança. Você construiu... Para muitos,
0: asse se assemelham àquele jogo, né? o The Sims.
1: Isso, The Sims. Alguns fazem é, é, menção ao Roblox, que é um, um pouco mais... Né? Que é de construçãozinha de casas Sim. e tal. Então, para ser bem didático com o seu público, assim... Imagina essa ideia. Eu agora estou dentro do jogo imergido no jogo, imerso no jogo. É, e imerso de uma forma que eu vou interagir, inclusive com os meus sentidos. Então, o metaverso, é, o meta, né, essa expressão meta, vem de além, além desse universo físico que a gente tem. O metaverso ele vai conseguir integrar o físico, que o pessoal chama de real, eu não gosto de chamar mundo real, uhum. porque para mim tudo é real, Sim. tanto o físico como o virtual. Mas o metaverso ele vem para interligar esses dois mundos. Né? Então, eu vou passar a integrar paralelamente esse ambiente. Só que, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente tem, além da chamada realidade virtual, que é muito representada por aqueles óculos de realidade virtual, né, o pessoal associa muito o metaverso ao óculos de realidade virtual. Sim. Mas eu posso, hoje, já entrar no metaverso sem óculos de realidade virtual, apenas com um computador e internet. E o que a gente fez é, é, lá em, em... Eu participei da equipe, né? eu não fiz sozinho, obviamente, a participação lá na vara do trabalho de Colíder no interior do Mato Grosso é, tem a ver com isso. Então, hoje você pode entrar e visitar a, a vara do trabalho de Colíder de qualquer lugar onde você esteja no mundo através de um computador simples. Você não precisa nem ter um óculos de realidade virtual. E aí você consegue caminhar por todos os espaços. É impressionante a, a, a reprodução fiel daquele espaço. Ah, mas é só isso. Não, dentro desse ambiente, estou falando da vara do trabalho, daqui a pouco a gente faz do, do restante do, do mundo. Né? Dentro desse ambiente, que ainda é, é fazendo menção à década de 90, ainda é muito Atari, né? Não é o Odyssey, o Odyssey era algo mais <risos> avançado, né? E para quem é mais jovem... Eu,
0: eu... eu fico bem leiga, né? Que eu realmente nunca gostei ah. muito, assim, de videogame, Então o mas... Atari
1: era aqueles joguinhos mais quadradinhos, sabe? Sim. Né? O Odyssey já tinha uma melhoria no, na, no design, e hoje vocês têm o, o Playstation, né? O Playstation é algo que é mais... Sofisticado. Falando, sofisticado, né? né? Uma realidade mais próxima. Você vai jogar um, um, um jogo de, de futebol, por exemplo, o FIFA, o famoso FIFA, né? No... O FIFA parece que você está dentro de um estádio de futebol. Né? A, a imagem é muito próxima do humano. Então, dentro dessa, dessa vara do trabalho, você pode é, interagir. O lançamento foi com uma palestra. A juíza titular lá de colíder deu uma palestra e convidou várias pessoas, inclusive a imprensa. E ela, que é de Cuiabá, é, da capital, fica a mais de 400 quilômetros de distância da cidade... Tem, tinha um servidor lá, em, em Colíder. Tinha gente de São Paulo, foi o pessoal da empresa de São Paulo. Foi gente de, do Rio Grande do Sul, o pessoal da empresa que montou isso. É do Rio Grande do Sul, e um professor de lá também. Tinha, um, um, tinha juízes lá do Pará. Então, assim, todo mundo não entra no mesmo ambiente, mas interagindo. E, e à medida que você vai se afastando da pessoa, o som vai ficando mais baixo. Todos
0: dentro do ambiente do, do Meta. Todos dentro do
1: ambiente do Meta. Então Sim, é, é isso. E aí... Quem entra diz assim, não, mas isso ainda é muito rústico, ainda é muito... Esse ambiente que foi criado sem dinheiro público, né? porque é bom que fique claro que a gente, ah, a, a justiça está gastando dinheiro para estar tá fazendo joguinho. Não, não é isso. Isso, é, isso aí é um protótipo e que cada vez vai ser melhorado. E se a gente pega no mundo... É, mais expandido, a gente percebe que as grandes empresas já se atentaram para isso. Né? O, o maior destaque que a gente tem é a mudança que a, a, a holding da, da, do Facebook, né? a, a grande companhia do Facebook, mudou o nome de Facebook para Meta. Pra meta. Né? E o Facebook hoje não é só o Facebook, é o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp. Né? Sim. Então, assim, quando uma empresa do porte do Facebook muda o seu nome para Meta, ela está dando sinal muito claro do que vai vir daqui para frente. Né? Então, a gente hoje tem é, lojas americanas na, no, 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 no metaverso. Nós temos Nike, nós temos Banco do Brasil, nós temos é, 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 Gucci, nós temos Land Rover. Nós Mas, tem...
0: Arthur, parece ser um ambiente ainda muito aquém do cidadão comum. Uhum. É ou não é?
1: É, não é. Como tudo no direito, de onde eu venho, depende. Depende uhum. do ângulo anda eu, eu faço o seguinte, o seguinte, a seguinte comparação. Desde 2015, já existe no Código de Processo Civil a permissão para o uso de tecnologia para atos processuais. Isso incluindo videoconferência e outras tecnologias. Sim. Desde 2015. Havia uma resistência muito grande para a realização de audiências através do, do zoom, do meeting, né? desses desses plataformas, dessas plataformas né? de videoconferência veio a pandemia e com a pandemia as pessoas foram obrigadas a, a migrar.
0: Bom, então ia ficar tudo parado.
1: Que ficar parado. Então o que foi que aconteceu? Houve um aperto e óbvio que havia dificuldades na questão da tecnologia ser mais acessível ou não. Mas como houve uma necessidade muito mais forte, a tecnologia correu. E hoje, tem pessoas que preferem fazer audiências somente de forma online. online. Por quê? Porque em curta distância... Um advogado, por exemplo, eu conheço muitos advogados que reclamavam porque a audiência dele estava marcada para as 10 da manhã e começava meio-dia. E não era culpa do juiz. Às vezes, a audiência demorava. Né? Tem alguma coisa que previa que era uma hora e passou duas horas. Passaram-se duas horas. Hoje, você não precisa sair da sua casa do seu escritório. É, antigamente, a pessoa... Vou pegar no estado de Alagoas. É, a pessoa, para entrar com um recurso, você poderia entrar com um recurso, a vara de trabalho mais distante de Alagoas e fica em Santana do Ipanema. Né? Então, se você quisesse recorrer, você poderia recorrer de lá, de Santana do Ipanema. Mas, se você quisesse fazer uma sustentação oral, né, se você quisesse falar na hora do julgamento, né, para ser mais claro, é, fazer a sua defesa oral na hora do julgamento no tribunal, você precisava vir a Maceió. Então, a pessoa gastava... Três, quatro horas de viagem para Gasto mim. de
0: tempo, tempo, gasto de, de, de
1: combustível, de, dinheiro,
0: né? de tudo, né?
1: E hoje você pode fazer de qualquer parte do mundo. Então, Arthur, mas isso ainda não me convenceu. Perfeito. A gente já usa a realidade virtual hoje em dia, não ainda da forma massiva, mas já se usa em realização de cirurgias. Sim. Né? Alguns procedimentos cirúrgicos já usam isso. É, simulações... De, 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 de forças armadas já usa isso, atletas já usam realidade virtual com, com simulação, é, ensino, já começa a ter ensino também nesse ambiente, então por que não a gente abrir o espaço para isso? você diz, e na justiça? Já existe isso, além da experiência da vara de colíder, vara de colíder foi esse ano, mas já abriu uma outra vara, que é a vara do Paraná, do, de Jiparaná, em Rondônia. Então, essas duas áreas já existem. Em paralelo...
0: E ela opera lá dentro? assim Porque você falou da questão da visitação. Uhum. E o que mais acontece Isso. com essa vara trabalhista?
1: Inicialmente, a ideia foi de fazer as visitações para, primeiro, aproximar a população do, do judiciário. Segundo, trazer o, o público, principalmente os estudantes de direito, para dentro, para conhecer onde é que senta um juiz, onde é que senta o um advogado... Como é que eu faço? Como é que funciona a secretaria? Trazer para esse ambiente.
0: E no dia a dia, no presencial, isso é bem complicado de se ocorrer, né? Isso. Então, é a forma realmente de você humanizar aquele ambiente com aquelas, os estudantes que estão ali as pessoas e, do modo formando geral. formando uma nova
1: geração, né? Do, do advogado, do jurista digital, né? A, a, esse foi o primeiro passo. Só que a OAB já saiu, então a OAB já fez é, algumas subseccionais, a primeira foi também no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, depois em a subseccional de Tatuapé, em São Paulo, é, a OAB do Amazonas fez a primeira reunião virtual dela, e a Justiça Federal, aí chegando no ponto que você quer, a Justiça Federal da Paraíba já fez a primeira audiência simulada de conciliação e promete para agora, em setembro, já ter a primeira audiência real de conciliação. Então, assim, a gente está avançando a passos largos, né? porque havia resistência, e há ainda uma resistência, principalmente da parte mais é, conservadora do, do direito, né? dizer assim, oh, mas isso é brincadeira. Não, isso não é brincadeira. Ninguém está brincando. Ninguém está brincando. A gente está apenas tentando trazer algo que é uma tecnologia que já está aí e vai ser cada vez mais é, é, amplificada no cenário mundial para a gente. Aí você diz, e a população? O que é que ganha com isso? Né? A população ganha, primeiro, ter mais proximidade com o judiciário. Segundo, a população ter facilidade de acesso. E aí vem a história do que é o design jurídico, né? o, o legal design.
0: Era nisso que eu queria <risos> entrar agora, Arthur. Porque você é mestre em Direito, tem várias formações da área jurídica. Uhum. E aí você lidar com essa parte né, mais técnica, mais tecnológica do Direito. Como foi que você adentrou nisso?
1: Então, é, eu fui fazer o meu mestrado, é, é, e quando eu, o meu mestrado foi em Direito do Trabalho, mas com um foco na tecnologia. Foi, o tema foi a, a influência das redes sociais nos contratos de trabalho. Né? Isso há cinco, seis anos, quando se falava muito pouco sobre isso. Né? É, a pessoa está no Instagram publicando uma foto de ah, eu estou aqui curtindo uma praia, só que ela apresentou um atestado médico na empresa. E aí, pode demitir o funcionário que faz isso, não pode? Isso hoje já está mais ou menos pacificado na jurisprudência. Mas antigamente, antigamente, que eu digo, há cinco anos, olha como a coisa está mudando rápido. É exatamente. Né? Há cinco anos isso ainda era algo muito né, discutível. Então, qual é o limite da fiscalização do empregador? E onde está a privacidade ou a exposição? Onde começa um e o outro? Eu digo que toda vez que você aperta o botão de publicar, você está tornando público. Então, você tem que ter esse cuidado, senão a sua privacidade vai... Por vai água embora,
0: lá, né? exatamente.
1: Então, tem esse, esse cenário. Então, eu comecei a me interessar cada vez mais pela parte da tecnologia. Mas, eu, na verdade, eu sempre fui um, um professor da área de direito bem diferente da maioria, uhum. porque eu gosto de, de, de inovação, eu gosto de, de, de entender o que está acontecendo no mundo e trazer... Para mim, o direito, ele é... É, um, uma forma de melhorar a vida humana. Né? Como? Ajudando a manter a ordem com justiça, né? com humanidade. E aí a gente pegou é, com, a, com a vinda, quando eu voltei para cá eu disse, eu preciso ajudar de alguma forma a humanizar as relações do direito, porque o direito se fechou muito em si mesmo. Então, é muito comum a gente ouvir duas pessoas de área de direito falando e quem não é da área de direito fica sem saber o que está acontecendo mas o direito é feito para a pessoa comum, não é para o advogado, não é para o juiz, é para a pessoa comum, então todo mundo tem que entender. E aí o primeiro passo é melhorar a comunicação, é o primeiro passo, é acabar com o juridiquês e tornar algo, não é, não é algo simplório, é algo simples, né? é algo que seja compreensível para qualquer pessoa que seja alfabetizada. Né? Então acabar com esse negócio de usar latim demais e, e tornar mais simples. Então é a ponta da pirâmide da mudança. Depois a gente muda o, o produto e o serviço que entrega. Então, muitos advogados reclamam, mas como é que ele está tratando a atividade profissional dele? Como é que o cliente dele percebe? É, às vezes a gente tem casos de advogados, e, e são, são poucos, não é a maioria, a maioria é de, de bons advogados, como qualquer área. Mas a gente vê casos que advogados que desaparecem, né, somem numa notícia para o cliente. Como é que você está tratando o seu cliente? Como é que é feito o seu contrato? Então, a gente vai mudar também a forma como se faz o produto e o serviço, melhorando a experiência do usuário, que é algo que é o ponto central. A experiência do usuário, a experiência da pessoa que usa. Hoje, no Tribunal do Trabalho, a gente está fazendo alguns trabalhos internos, com os usuários internos e externos. O, a gente já mudou o leilão, o leilão agora é um leilão online. Sim, sim. Né? e aí precisou fazer algumas adaptações, como criar manuais, é, fazer contato com o banco para disponibilizar link, então hoje a pessoa que arremata um bem, ela recebe no seu e-mail uma cartilha com um link para onde ela tem que fazer, como é que ela deposita o valor, para facilitar. O próximo passo que a gente está tá aí deve sair até novembro, é um site da parte de execução, que é a área onde eu estou, né? e, e os meus gestores, tanto o Dr. Nilton, que é o o juiz de execução, como o doutor Joel, que é o secretário, tem essa visão da gente humanizar e trazer a população para dentro do judiciário. E uma das formas que a gente percebeu é melhorando o site. Então, o nosso site da execução não sai do Tribunal do Trabalho. É como se fosse uma espécie de projeto piloto. Né? Então, a gente vai começar com a execução trabalhista. Vai ser um site no visual O que é o Visualol? É uma linguagem acessível, com pouco texto o texto de forma simples e com imagens, com ícones, com, com a parte gráfica que facilite a pessoa...
0: Acessível, acessível.
1: né? É, essa é a acessibilidade. Não só a acessibilidade física, mas a acessibilidade ao, ao, ao direito em si. Então, a gente está muito empolgado com isso, Flávia, porque é uma revolução que a gente está vivenciando. A gente pode isso. E a gente quer a população do nosso lado. A gente quer acabar com esse muro que existe entre o judiciário e a população.
0: Exato, né? Porque muita gente é, tem até aquela velha conversa né? de que magistrados, de que as pessoas do direito se acham deuses, né? Uhum. E a gente precisa acabar do nível, com né? isso. Porque
1: se for de primeiro grau ele se acha. Se for de segundo grau ou de terceiro <risos> tem, certeza. tem certeza. É
0: verdade. É. E precisa acabar com isso. Né? As pessoas a, as profissões elas precisam estar próximas. O direito é, é, é a melhor fonte da própria população, ou seja, são eles, são vocês, na verdade, que garantem os direitos da população, né? Isso precisa ser próximo. E essa questão do metaverso, a questão do designer jurídico, que é algo bem interessante, ela aproxima realmente a população disso, torna acessível e torna humana também. Então, Arthur, essa aqui é uma conversa inicial que fica bem clara, tá? Hum, então, a gente vai trazer mais vezes aqui para o CBN Maceió essa questão do... Do, do digital, do jurídico e também o acesso à população. Foi um prazer conversar com você e trazer todo esse conhecimento aqui para o CBN do Maceió.
1: Eu que agradeço a você, Flávia, à CBN e ao seu público por essa possibilidade da gente conversar. E assim que você quiser, a gente está à disposição. Muito obrigado. Pois
0: bem, então, nem se preocupe que virá mais vezes. A gente conversou com o Arthur Amorim, mestre em Direito e designer jurídico, que fez parte da equipe que ajudou a construir uma vara trabalhista dentro do metaverso lá em Mato Grosso.